0: 네, 사법 행정권 남용 의혹에 연루된 이민걸 전 법원 행정처 기획조정실장 이규진 전 양형위원회 상임위원에 대해서 1심 법원이 유죄를 인정했습니다 이번 판결의 의미 더불어민주당 박주민 의원과 자세히 알아보겠습니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하십니까 예.
0: 사법논단 사건으로 14명 기소됐고요 처음으로 이번에 2명에게 유죄가 선고됐는데 판결의 의미는 뭐라고 보십니까
1: 예, 사실 그동안 그 직권 남용 혐의로 기소됐었던, 어, 법원 판사들에 대해서, 어, 실질적으로, 어, 재판에 관여하거나 또는 네. 판결의 내용을 변경할 권한이 없다라는 식으로만 계속 판결이 나오다가, 아, 처음으로, 어, 이 직권을 남용한 것이 인정된다라고 한 것이기 때문에요. 네. 그 자체도 의미가 있고, 앞으로 진행될, 어, 다른 사건에 판결 결과에도 좀 영향을 미칠 수 있을 것이다 이렇게 좀볼수 있을 것 같습니다.
0: 지금 그 말씀하신 대로 직권 남용의 범위를 넓혀서 이제 유죄를 인정을 했는데 이게 왜 다른 사건들과 달리 이렇게 판단을 하게 된 이유는 뭘까요?
1: 뭐 대표적으로 이제 그 국회에서 탄핵 의결된 임성근 수석 부장 판사의 판결을 보면은 예. 헌법상 이제 재판은 독립해서 이루어져야 된다라고 되어 있기 때문에 예. 재판에 누구든 관여할 권한은 없다. 예. 아, 권한이 없으니까 당연히 이제 그 권한을 남용한다는 것이 성립되지 않는다. 이렇게 판결을 내렸었거든요. 그런데 아, 권한이 없으니까
0: 권한을 남용한 것은 예. 성립되지 않는다. 예.
1: 예. 그런데 이번에 이제 유죄가 나온 이민걸 이규진 같은 경우에는 어, 일선이 있는 판사가 아니었고요. 그그 행위 당시에 어, 대법원에 있는 행정처 소속으로서 대법원과 행정처는 이제 일선 재판에 대해서 어, 관여할 수는 없지만 그래도 재판의 진행이라든지 이런 부분에 대해서 지적하고 어, 독촉하고 최근할 권한은 있다고 라 봤고요. 그다음에 이런 권한들을 어, 월권적으로도 행사할 수 있고 월권적으로 음. 행사한 경우에도 직권 남용에 해당한다라고 보면서 이전 판결과는 다른 결정을 내리게 된 겁니다.
0: 아, 근데 갑자기 그런 생각이 드는데 직권 남용과 관련해서 이런 판결이 이런 판결이 나오면 조국 전 장관 재판 관련해서도 영향이 미쳐질까요? 그거는 케이스가 뭐, 다른가요?
1: 사안마다 다르기 때문에 좀 따져봐야 될것 같고요. 예. 어, 아까도 말씀드렸던 것처럼 직권 남용이 성립하려면 권한이 있는지부터 따지고요. 그 다음에 그것이 남용됐는지를 또 따지고요. 그 다음에 그 결과 어떤 의무 없는 행위를 한다거나 음. 아, 또는 권리 행사를 방해했다거나 이런 결과를 또 나야 와 된다고 보기 때문에
2: 어,
1: 사안마다 이제 개별적으로 좀 따져볼 필요는 있을 것 같습니다.
0: 이 이렇게 이제 유죄 판결을 받은 판사들은 항소를 하겠죠?
1: 네, 당연히 뭐 항소를 할 것으로 보여집니다.
0: 예, 항소를 하게 되면 또 어떤 판결 결과가 바뀔 가능성이 있습니까?
1: 어, 사실 이제 직권남용에 관련돼서는 최근에 어, 대법원에서 굉장히 그 인정 범위를 좁혀왔습니다. 그래서 예. 어, 아마 항소를 하게 되면은 어, 1심에서의 이 직권남용에 대한 판단 부분, 특히 어, 권한이 있다 라고 했던 부분, 이런 음. 부분에 대해서 집중적으로 다
2: 터질 것 같습니다. <웃음>
0: 이게 좀 헛갈리는 게 반면에 이제 통진당 의원들 항소심을 특정 재판부에 배당하도록 부당하게 지시했다. 이런 혐의로 기소된 심상철 전 서울 고법원장, 통진당 지방원 관련 선고 결과와 관련해서 이제 판결 이유를 누설한 혐의로 기소됐던 방창현 전 전주지법 부장판사. 이 사람들은 이제 무죄 판결을 받았단 말이죠.
1: 저도 이제 판결문 자체를 구하지 못했습니다. 예. 그 법원에게 좀어 판결문 제공을 요청을 했는데 예. 오늘 준다 그래서요. 그런데 보도 나온 것을 보니까 이제 방금 말씀하셨던 심상철 부장판사의 경우에는 어 증인들의 진술이 엇갈린다. 그러니까 어 사건 배당이 이례적으로 이루어진 건 맞는데 그 사건 배당에 이 심상철 부장이 관여했는지에 대해서는 어 증인들이 진술이 엇갈리고 있기 때문에. 어, 정확히 말씀드리면 어, 증거가 좀 부족하다 인정하기가 좀 어렵다 이렇게 좀본 거고요 예. 본인적으로 판단했다기보다는 증거 관련된 분의 판단에 좀 기인했던 것 같고요 어, 그다음에 방창현 부장판사의 경우에는 어그 행위 자체가 어떤 어 권리 권리 행사를 방해한다거나 이런 것이라기보다는 같은 재판부를 이제 구성하고 있는 배석판사에게 의견을 제시한 통상적인 어, 재판 과정의 하나였다라고 인정을 한것 같습니다.
0: 예. 그 관련해서 양승태 전 대법원장, 그 다음에 임종원 전 행정처, 처장도 유사 혐의로 지금 1심 재판을 받고 있으니까. 네네. 이번에 이제 유죄 판결이 해당 재판에 영향을 미칠지 여부도 관심입니다.
1: 예, 아까 모두에 말씀드렸지만. 다른 예. 이후에 진행될 사건들의 판결에도 영향을 미칠 수 있을 것 같은데요. 특히 방금 말씀하셨던 양승태 전 대법원장 등과 관련해서는 음. 이번 판결에서 공모가 이루어진 것처럼 설치된 부분이 있다는 거예요. 그렇다면 아. 당연히 이제 이번 판결에 영향을 받게 되겠죠.
0: 그럼 공모가 이루어졌다는 게좀 보고를 했다? 아니면 승인, 승인 지시 뭐 이런 건가요?
1: 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 저도 판결문을 직접 보지 못했는데 예. 보도된 거에 따르면 은 어, 이민걸 이 이규진 관련된 부분 중에 예. 헌재의 어떤 내부 정보 수집 같은 부분이 있는데요 혐의 예. 중에 어, 이런 부분에 있어서는 어, 양승태 대법원장이나 이런 분들이 어, 헌재가 위상이 높아지는 것을 좀막고 싶어했다. 그래서 예. 이런 행동을 했다라는 취지의 설치가 있다는 겁니다. 그렇다는 음. 것은 어, 이제, 이, 런 부분이 있어서 충분히 공모가 이루어졌거나 더 나가 봤을 때는, 어, 이런 어떤 의도 하에서의 엄지시 이런 것도 있을 수 있다는 거지 않습니까? 그래서, 예. 요런 부분이 이제 향후에 양승대전 대법원 판결 같은 경우에 영향을 미칠 것으로 보여집니다.
0: 근데 이게 굉장히 오래된 사건인 것 같은데. 네. 근데 아직도 일심이라는게 <웃음> 어떻게 진행이 되는 건가요?
1: 그니까 사실 이제 이 진행 속도에 대해서도 예. 굉장히 좀 문제제기를 국회 차원에서는 많이 했었고요. 예. 어이 이제 피고인들이 판사다 보니까요, 예. 굉장히 법률적으로 꼼꼼히 따지고 또 아하. 많은 증인을 신청하고 이런 식으로해서 좀 판결을 어, 지, 지연시켜 왔다는 지적이 있습니다. 특히 양승태 전 대법원장의 경우에 이제 뭐 그런 어, 재판 지연 전술 이런 것들을 쓴다는 비판을 많이 받고 있죠. 지금
0: 1심이 거의 3년 만 3년이 넘어가는 거죠?
1: 네. 사실은 이렇게까지 끌 것인지 이렇게까지 끌 일인지는 잘 모르겠습니다. 그런데
0: 이런 지연 전략이 어떻게 보면 유리하니까 끌겠다는 건가요? 어떻게 보십니까? 아니면 정권이 어... 바뀌기를 바라는 건가?
1: (웃음) 글쎄요. 모르겠습니다. 뭐
0: (웃음)
1: 보통은 이제 어, 재판이 좀 지연이 되고 이러면은, 재판에 대한 사회적 관심이 상대적으로 떨어지게 되겠죠. 그렇죠. 어, 사회적인 관심이 좀 떨어지게 되면, 어, 뭐, 재판을 담당하는 판사,
0: 또는 법원
1: 입장에서는, 어, 좀 더, 어. 편안하게. 편안하게 판결을 할 수도 있고, 이러니까 어. 이제 변수가 좀 많이 생길 수 있겠죠. 그래서 그런 것을 노리기도 합니다. 뭐, 정확히 그런 의도에서 지금 지연하고 있는지는 모르겠고요.
0: 그리고 사실은 어 국민들도 저거 아직도 하나 그러면서 별 관심이 없긴 없어요. 과거에는 3년이나, 뜨거웠는데.
1: 3년이나 지났지 않습니까? 그리고 예. 뭐 재판이라는 게 아시다시피 뭔가 새로운 사실이 막 도출이 된다기보다는 기존에 있었던 일을 정리하고 판단하는 작용이다 보니까 예. 뭐 기사 같은 경우도 덜 나오게 되는
2: 부분도 있는 것 같고요.
0: 예. 그 피로감이랄지 이런 게 누적되다 보니까 사법개혁이나 검찰개혁 관한 피로감과 더불어서 굉장히 좀 영향을 미칠 것 같습니다. 그 관련돼서 뭐, 사법개혁도.
1: 그렇습니다. 뭐 재판이 좀 지연이 되다 보면 아까 말씀드린 대로 관심에서 좀 멀어지는 거고요. 관심에서 좀 멀어지다 보면은 이 사법농단 당시에 있었던 사법개혁에 관련된 열망 이런 것들이 좀 어, 줄어들 수도 있겠죠. 예. 예. 그렇지만 뭐 국회 차원에서는 어, 적어도, 뭐, 법사위를 구성하고 있는 저희 민주당 의원들 같은 경우에는 법원 개혁도 반드시 필요하다는 입장에서는 변함이 없습니다.
0: 김영진 님이 참 오래된 이야기 같네요. 사법 농단. 더 시간 끌지 말고 다고쳐져야 합니다. 이렇게 말씀해 주셨고요. 지금 한 6, 7분 정도 남았는데요. 네네네. 선거 이야기를 좀 여쭤볼게요. 네. 그 오늘 공식 선거 일정에 들어갔는데, 그런 말이 나오고 있, 있는 것 같습니다. 그저 당에서 네. 적극적으로 지금 박영선 후보를 도와주고 있는 것인가? 네. 어떻게 생각하세요?
1: 지금 어 최선을 다하고 있고요. 어 예. 오늘 아침에 예. 어저 같은 경우도 아침 6시 20분에 예. 어, 저희 지역에 있는 선거운동원들 그리고 시구 위원님들 다 음. 모여가지고 이제 심지어는 고향에 있는 분들까지 오셔가지고 음. 어, 발대식을 마치고 아침 선전전 인사를 나갔고요 예. 뭐 저, 어, 서울 지역에 있는 전 지역 위원회가 이제 이런 식으로 풀 가동이 될 겁니다 그리고 예. 어, 그~ 중앙 캠프에서 꾸린 유세단도 본격적으로 오늘부터 활동을 하게 됩니다 예. 어, 그래서 어~ 통하고 시민들을 만나는 모습들을 보여드릴 거고요.
0: 음.
1: 그 외에도 뭐 박영선 후보를 돕기 위해서 많이 움직이고 있고 뛰고 있고 그렇게 하고 있습니다.
0: 그 서울 같은 경우에 지지율 격차가 크게 나는 것 같은데 어, 네. 이게 쉽게 좁혀질까 이런 생각도 드는데 어떻게 생각하세요?
1: 어, 우선은 이제 본격적인 선거운동에 접어들었으니까요. 예. 기존에는 이제 야당의 야권 단일화 이슈가 언론을 많이 지배하지 않았습니까? 그런데 예. 이제 어, 야권 단일화 이슈는 사실상 이제 끝난 거고요. 음. 본격적인 선거 운동 관련된 여러 가지 이야기들이 나올 거고 음. 또 정책에 대한 조명이 다시 시작되겠죠. 네. 예. 어, 그렇게 되면 저희들은 충분히 이제 따라잡을 수 있다라고 보고 있습니다. 어,
0: 예. 어떤 획기적인 정책이나 이런 거를 준비하고 있는 게 있어요? 당 차원에서?
1: 안으로 당 차원에서 이제 여러 가지 정책들을 준비했고요. 그런 네. 것들을 이제 차근차근 알려드리게 될 겁니다. 그리고 특히 이제 저희 같은 경우에는 각 지역에 맞춘 공약들을 굉장히 많이 준비했거든요. 뭐 예를 들어서 아. 저희 평구면 은평구를 어떻게 하겠다라든 이런 것들이요. 그래서 네. 그런 것들이 충분히 호소력을 갖고 있다. 이렇게 보고
0: 있습니다. 네. 근데 이제 그 오세훈 후보 그 내곡동 땅 문제를 집중적으로 지금 민주당에서는 제기하고 있는데 네. 이 부분은 어떻게 될것 같습니까?
1: 어뭐 많은 보도를 통해서 알수 있으신 것처럼 음. 지금 내곡동 땅 관련된 의혹을 어, 명확하고 완벽하게 또는 의혹 없이 지금 오세훈 후보 측에서 해명하지 못하고 있어요. 그러니까 네. 본인은 이 부분을 잘 몰랐다 뭐 계속 그렇게 주장을 하고 있, 있지만 여러 자료에 보면은 관련된 어떤 행위들을 한것 그런 흔적들이 나오고 있어서 이 부분에 대한 이제 명확한 그 해명을 하라고 저희들은 계속 촉구를 할 거고요. 음. 거기에 대해서 제대로 해명하지 못한다면 본인 스스로가 예. 어, 후보를 사퇴하겠다 뭔가 문제가 생기면 이렇게 얘기했기 때문에 예. 어, 책임을 지울 수 있는 부분 또는 지워야 돼, 되는 부분 이런 부분은 이제 책임을 어, 줘야 되겠죠. 예.
0: 반면에 국민의힘 쪽에서는 이제 도쿄의 아파트를 2월에 확실히 판게 맞느냐. 네. 이렇게 이야기를 하고 있거든요.
1: 뭐 그런 부분도 후보, 후보가 충분히 해명할 수 있을 거라고 봅니다. 예. 그래요?
0: 그, 그 마지막으로 박형준 후보 관련해서 부산은 어떻습니까? 박형준, 김영춘인데. 네. 어떻게 지금 보세요?
1: 어, 지금 이제 박, 후보 측에 대한 여러 가지 이제 의혹 제기가 되고 있지 않습니까 예. 특히 이제 부동산과 예. 관련된 여러 가지 이제 의혹 제기들이 되고 있고 그런 부분이 이제 부산의 민심을 조금 움직이고 있다고 저희들은 보고 있어요
2: 예. 어,
1: 그렇기 그렇고 어, 하 때문에 그런 부분에 대해서 저희들이 계속 좀 지속적으로 문제 제기를 어, 해나갈 생각이고요 음. 그렇다면 부산도 어, 뭐 어렵지만 좋은 선거를 할수 있지 않을까 이렇게 보고 있습니다
0: 네 예. 예. 그리고 마지막으로 바로 어제 이제 스토킹 처벌법이 통과가 됐습니까?
1: 네, 네, 통과됐습니다. 이게 예. 지금
0: 박주민 의원 비롯해서 아홉 명 의원이 대표 발의한 거죠?
1: 네, 맞습니다. 예. 예,
0: 내용 간략하게 소개해 주십시오.
1: 뭐 아시다시피 지금까지는 스토킹 행위가 범죄로 특별히 취급되지 않았고요. 예. 어, 범죄로 규율이 된다 하더라도. 과태료 10만원 정도에 불과한 그런 행위였습니다. 이것을 예. 명확하게 범죄 행위로 규정을 했고요. 음. 스토킹 행위가 이제 지속될 우려가 있거나 다 그러면은 긴급하게 경찰이, 어, 피해자와 스토킹 행위자를 분리한다든지 하는 행위들할수 있게끔 했고, 어, 예. 더 나아가서는 이제 법원의 어떤 청구를, 청구해서 법원의 결정을 통해서, 어, 뭐, 가해자를 일정 기간 뭐 구금한다든지 하는 조치들을 할수 있어서 스토킹 범죄, 그리고 스토킹 범죄로 인한 추가적인 범죄들을 막는 기초적인 수단들을 마련했다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 스토킹의 정의 범위는 어떻게 되나요? 간단하게.
1: 뭐 스토킹 행위로 언급돼 있는 거는 지속적으로 쫓아다닌다든지.
0: 지속적으로, 지속적으로 쫓아다니고 예. 문자를
1: 예. 보낸다든지. 문자를 보내라든지 이런 것들 계속 보낸다든지. 예. 어 또는 뭐 직장이라든지 음. 뭐집 쪽을 뭐어 쪽에 자주 출몰한다든지 이런 네. 것들을 스토킹 로 규정하고 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 예, 오늘 말씀 감사고요. 더불어민주당 박주민 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 예, 속보가 있네요. 합동 참모 본부 발표인데요. 북한이 오늘 동해상으로 미상의 발사체를 발사했다. 이렇게 전했습니다. 군 일각에서는 탄도 미사일 가능성 발사 가능성 거론되고 있다고 합니다. 자세한 내용 들어오는 대로 전해드리겠습니다. 개베실 라디오 최근의 최강 시사 일부는 여기까지입니다.